0: Okay, Jesus, danke für deine Versorgung, danke, dass du dein Haus baust und danke für jeden Einzelnen, der hier ist. Danke auch für jeden Einzelnen, der ähm, online ist und uns da zuhört. Titel der heutigen Predigt, wenn du mitschreibst, ist, die Ersten werden die Letzten sein. Und die Letzten werden die Ersten sein. Vielleicht kennst du das, vielleicht hast du auch schon mal so dieses Gefühl gehabt, wo du gesagt hast, hey, ich gönn's der Person ja, aber, aber eigentlich, genau Dave, eigentlich nicht. Ich gönn's der Person ja, aber, ah, weißt du, Und manchmal ist es doch ungerecht, ja, warum in aller Welt muss ich eine gefühlte Ewigkeit darauf warten, dass ich, meine Frau treffe, dass ich meinen Ehemann treffe, dass ich den Job bekomme, den ich mir schon immer gewünscht habe, dass es für mich irgendwie weitergeht, dass ich in der Kirche die Position bekomme, die ich mir schon immer gewünscht habe. Warum in aller Welt muss ich eine Ewigkeit darauf warten und irgendjemand anders kommt dahergelaufen, der noch nicht so lange da ist und kriegt es einfach? Ich würde es dir ja gönnen, aber... <lacht> Ich würde es dir gönnen, aber wer, wer kennt das? Wer kennt solche Gefühle? Also bin ich der Einzige, der jemals so gefühlt hat. Okay, das ist cool. Ihr seid mega fromm. Preis den Herrn dafür. Genauso wie, hey, wie, wie kann das sein, der eine betet, Gott offenbart sich, er kriegt voll das Wort, er kriegt voll die Berufung offenbart. sagt, yes, ich habe meine Berufung, Halleluja, ich bin das. Der nächste wartet und betet und wartet und kriegt sie einfach nicht. Das ist doch, ich würde es dir gönnen. Aber ganz ehrlich, kennst du das? Du hast dich viel mehr bemüht. Du hast dich viel mehr angestrengt. Du warst viel präsenter. Du hast viel mehr gegeben. Und dann kommt irgendjemand anders dahergelaufen. Hat nichts getan. Ist gerade um die Ecke gekommen. Gerade noch gecheckt, was der richtige Weg ist. Und der kriegt alles, was du dir gewünscht hast. Und du stehst immer noch da. Könnt ihr mir folgen? Okay, cool. Ich glaube, ähm, ich glaube, das ist durchaus menschlich. Und ähm, ich habe ich hab euch eine Story dazu mitgebracht. Die steht in Matthäus, Kapitel 20. Und lesen wir mal. Wenn ihr die Bibel dabei hast, Matthäus, Kapitel 20, die Verse 1 bis 16. Und da sagt Jesus folgendes. Er sagt, denn es Reich der Himmel gleicht einem Hausherrn, der am Morgen früh ausging, um Arbeiter in seinen Weinberg einzustellen. Und nachdem er mit den Arbeitern um einen Denar für den Tag übereingekommen war, sandte er sie in seinen Weinberg. Als er um die dritte Stunde ausging, sah er andere auf dem Markt untätig stehen. Und er sprach zu diesen, geht auch ihr in den Weinberg und was recht ist, will ich euch geben. Und sie gingen hin. Wiederum ging er aus um die sechste und um die neunte Stunde und er tat dasselbe. Als aber um die elfte Stunde ausging, fand er andere untätig dastehen und sprach zu ihnen, warum steht ihr hier den ganzen Tag untätig? Und Sie sprachen zu ihm, naja, es hat uns niemand eingestellt. Und er spricht zu ihnen, geht auch ihr in den Weinberg und was Recht ist, das werdet ihr empfangen. Als es aber Abend geworden war, sprach der Herr des Weinbergs zu seinem Verwalter, Rufe die Arbeiter und bezahl ihnen den Lohn, indem du bei dem Letzten anfängst bis zum Ersten. Und es kamen die, welche um die elfte Stunde eingestellt worden waren und empfingen jeder einen Denar. Als aber die Ersten kamen, meinten sie, sie würden mehr empfangen. Da empfingen auch sie jeder einen Denar. Und als sie empfangen hatten, murrten sie gegen den Hausherrn und sprachen, diese Letzten haben nur eine Stunde gearbeitet und du hast sie uns gleich gemacht die wir die Last und Hitze des Tages getragen haben. Er beantwortete und sprach zu einem unter ihnen, Freund, ich tue dir nicht unrecht. Bist du nicht um einen Denar mit mir übereingekommen? Nimm das deine und geh hin. Ich will aber diesem Letzten so viel geben wie dir. Oder habe ich nicht Macht, mit meinem zu tun, was ich will? Blickst du darum neidisch, weil ich gütig bin, so werden die Letzten die Ersten und die Ersten, die Letzten sein. Was für eine unverschämte Erzählung. Es Ist nicht unverschämt? Komm, ich fasse das noch mal kurz zusammen. Da ist ein, ein, ein Hausherr, der besitzt einen Weinberg. Und er sagt, es Erntezeit, ich gehe raus, ich brauche Arbeit. Dann geht er an den Marktplatz, früher morgen, sagt der Text. Das ist so gegen 6 Uhr. Ja, die Sonne geht gerade auf. Da steht er schon auf dem Marktplatz und möchte Arbeiter anwerben. Findet auch ein paar, nimmt sie mit. Sagt, hey, Jungs, ich brauche euch in meinem Weinberg. Es ist Erntezeit. Ja? Viel Arbeit, wir müssen richtig ranklotzen. Äh, du kriegst einen Denar. Das ist ein Tageslohn. Wir sagen, ja gut, okay. Klar, logisch, super, cool. Wo können wir anfangen. Ja? Er geht um 9 Uhr nochmal. Er sagt, es ist immer noch nicht genug Leute. Und dann spricht er die zweite Gruppe an. Da heißt es, dritte Stunde, das ist 9 Uhr. Ja? Dann sagt er, hey Jungs, ich brauche hier einen Weinberg, Kommt ihr mit? Ja. Um die sechste Stunde geht er nochmal, das ist 12 Uhr, das ist Mittag. Ja? Dann geht er um die neunte Stunde nochmal, das ist 15 Uhr, am Nachmittag. Und dann geht er um die elfte Stunde nochmal, das ist 17 Uhr. Ja? Das ist so eine eineinhalb Stunden vor Sonnenuntergang. Und holt nochmal Leute. Ihr müsst bemerken, dass er erst die letzte Gruppe fragt, warum sie denn untätig dastehe. Er macht das vorher nicht. Er geht viermal auf den Markt und viermal sind da Leute bis mittags um 5 Uhr oder nachmittags um 15 Uhr. Ja? Ich würde sagen, Jesus berücksichtigt den Rhythmus, den Biorhythmus von Nachtmenschen. <lacht> Nein. Aber er geht um 15 Uhr nochmal und sagt, hey, komm. Ja? Gut. Erst um 17 Uhr sagt er, was steht ihr hier so untätig rum? Dreimal hat er nichts gesagt. Beim ersten Mal klar, ich meine, das war noch ganz früh am Morgen, sagt er dreimal nichts und dann beim letzten Mal um 17 Uhr sagt er was. Und was sagen die? Was ist die Antwort? Uns hat niemand eingestellt. Ich war auch nur schon viermal da. Ja, also ich war auch nur schon viermal auf dem Markt und bin überall rumgelaufen und habe gesagt, hey, hallo, ich brauche Arbeiter für meinen Weinberg. Und die Antwort ist, uns hat niemand eingestellt. Ja, warum? Also entweder, weil sie nicht da waren, also hohe Arbeitsmoral, oder weil es eine Ausrede ist. Stimmt's? Aber was macht er? Wie reagiert er da drauf? Gar nicht. Der sagt, geht auch ihr in den Weinberg und was recht ist, werdet ihr empfangen. Der geht da vollkommen drüber weg. Das ist krass. Keine Diskussion, kein Finger in die Wunde, kein Feedback über Faulheit, keine Predigt über Verantwortungslosigkeit, einfach nur geht in den Weinberg. Okay? Kommt doch auch ihr in den Weinberg. Und dann so gegen 18 Uhr am Abend, das ist übrigens nach jüdischem Gesetz so, da musste der Lohn, der Tageslohn, ne, musste vor Sonnenuntergang ausbezahlt werden. Das ist immer noch so. Und dementsprechend ähm, versammelt er seine Leute vor Sonnenuntergang. 18 Uhr. 18.30 Uhr wird es dunkel. In der Weinlese. Oder in der Zeit der Weinlese. Gut, die kommen alle, aber der Verwalter kriegt eine klare Anweisung. Er wird gesagt, du fängst beim letzten an und dem gibst du einen Denar. Und dann hörst du beim ersten auf, also der, der schon zwölf Stunden da ist. Und dem gibst du auch einen Denar. Beide kriegen einen Tageslohn. Oder eigentlich alles gesagt, alle fünf Gruppen, egal wann du angefangen hast, kriegen einen Tageslohn. Das ist schon, das ist krass. Die Ersten, die einen Dinar bekommen, sind die Letzten, die gekommen sind. Gerade mal eine Stunde da. Die haben eine Stunde gearbeitet und kriegen voll Lohn für den Tag. Die anderen schuften seit zwölf Stunden ne, und kriegen auch einen Dinner. Und dann fangen sie natürlich an zu murren. Die haben gedacht, okay, die bekommen Denar, da bekommen wir wahrscheinlich mehr. Ja? Wahrscheinlich ist der voll groß, jetzt wird es super. Der ist irgendwie, jetzt können wir sie die Taschen voll machen. Ne? Der hat einen so dringend gebraucht, der zahlt jetzt hier mehr. Aber ist ja auch klar, ich meine, die haben auch schließlich länger gearbeitet, zwölfmal so lang. Zwölf Stunden haben die gearbeitet, die anderen nur eine. Dann beschweren sie sich. Und sagen, ey, die haben nur eine Stunde gearbeitet, du hast die uns gleich gemacht. Wir haben die ganze Last der Hitze des Tages getragen. Die ganze Zeit waren wir am Arbeiten. Und das Interessante ist, in dem Text ist schon gar keine höfliche Anrede mehr. Die sind so erbost über den, über den Umstand, dass sie ihn gar nicht mehr mit Hausherr ansprechen oder Herr. Die sagen einfach, sag mal, was du. Ja? Die Antwort von ihm finde ich umso cooler. Freund, ich tue dir nicht unrecht. Bist du nicht um einen Denar mit mir übereingekommen? Also haben wir nicht einen Deal gemacht über einen Denar? Hast du den bekommen? Dann tue ich dir jetzt kein Unrecht, oder? Nimm das deine und geh hin. Ich will aber diesem Letzten so viel geben wie dir. Oder habe ich nicht Macht, mit meinem zu tun, was ich will? Bist du darum neidisch, weil ich gütig bin? Alles gesagt, ich mein, er sagt, ich, 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 kann, ich kann mit dem, was ich habe, machen, was ich will. Und solange ich mich an den Vertrag halte, den ich mit dir gemacht habe, haben wir kein Problem zu haben, richtig? Also geh hin, du hast dein Dinner. Jetzt bist du neidisch und bist negativ drauf, weil ich gütig bin den anderen gegenüber. Ist doch meine Sache, ist doch nicht deine Sache. Was ist so die Auslegung davon? Und viele von euch haben es wahrscheinlich schon gehört, aber der Hausherr, der steht für Jesus. Ja? Dieser Hausherr, der rausgeht, steht für Jesus. Und die Arbeiter, das sind die Jünger, das sind die Jünger von Jesus. Der Marktplatz steht für diese Welt und das alte Leben. Die Arbeit für Traubenlese und Fruchtbringen, der Denar für einen Tageslohn, aber auch für ewiges Leben. Und der Weinberg steht eigentlich für Israel, aber auch für die Nationen, weil damit die gesamte Ernte in Gottes Reich gemeint ist. Und die Arbeit, die da beschrieben ist, ist die Mission unter den Menschen, unter den Nationen. Die Traubenlese sozusagen. Am Ende gibt Jesus all seinen Arbeitern, also Jüngern, den gleichen Lohn. Er meint nämlich sich selbst in dem Gleichnis. ja? Ein Tageslohn oder ewiges Leben. Wobei ewiges Leben wahrscheinlich ein bisschen mehr ist wie ein Tageslohn, stimmt's? Aber die Aussage ist, alle kriegen das Gleiche. Um das richtig zu verstehen, müsst ihr, müsst ihr, müsst ihr verstehen, in welchem Kontext diese, dieses Himmelreichsgleichnis steht. Kurz davor, Jesus ist mit seinen Jüngern unterwegs, treffen sie auf den reichen Jüngling. Ja? Er kennt die Story vom reichen Jüngling. Okay, sind noch einige. Das ist gut. Der reiche Jüngling. Ähm, fragt Jesus, was er tun soll, damit er ins Reich Gottes kommt. Und ähm, Jesus sagt, hey, du, du sollst die Gebote halten. Halt die Gebote und das ist gut. Also vor allen Dingen auch, lieb Gott mit deinem ganzen Herzen, deiner ganzen Kraft, deiner ganzen Seele und deinem ganzen Verstand. So. Lieb deinen Nächsten wie dich selber. Und das Interessante bei dem reichen Jüngling ist, dass er sagt, das tue ich schon. Ich halte die Gebote Gottes. Und er heißt im Text, Jesus gewann ihn lieb, hat sich richtig gefreut an ihm, sagte: Eine Sache fehlt dir noch. Verkauf alles, was du hast, gib's den Armen und folg mir nach. Also, es ist ein Mensch, der wirklich viel geschafft hat, der viel geleistet hat in seinem Leben. Und zu dem sagt Jesus: Hey, okay, dann das Letzte, was dir fehlt: Verkauf alles, was du hast, gib's den Armen und folg mir nach. Komm zu mir. Und das kann er nicht. Das kann er nicht und er heißt, er geht traurig weg. Er kann, oder er kann es noch nicht. Wir wissen nicht, was am Ende ist. Und dann fragen die Jünger natürlich, hey, wer kann denn überhaupt gerettet werden und das ist ja übel, das ist ja krass und so. Und Jesus macht so eine kleine Randbemerkung übers Verlassen. Er sagt, er soll ja seinen Reichtum verlassen. Er soll das weggeben und ihm nachfolgen. Und dann steigt gleich Petrus ein und sagt, hey, Moment mal, Jesus, wir haben alles verlassen wegen dir. Das ist alles Kapitel 19. Jesus, wir haben alles verlassen wegen dir. Was wird uns dafür zuteil? Was bekommen wir dafür? Und dann sagt Jesus, was ihr bekommt, ist ewiges Leben und ihr werdet hundertfach empfangen in dieser Zeit. Ihr werdet hundertfach empfangen Häuser. Wird hundertfach empfangen, Brüder, Schwestern, Mütter. Ja? Das ist echt eine mega Ermutigung. Aber ihr wisst ja, die Jünger waren immer vorbrechen, Wer ist der Erste? Wer ist der Beste? Wer hat den teuersten Platz bei Jesus? Ja? War immer so eine kleine Rangelei. Auch untereinander. Wer ist jetzt der Größte? Und Jesus ermutigt sie und sagt: Hey, dadurch oder dafür, dass ihr alles zurückgelassen habt für mich, werdet ihr unwahrscheinlich viel empfangen. Ihr werdet das ewige Leben erhalten, allesamt. Und ihr werdet hundertfach empfangen in dieser Zeit. Aber ganz am Ende, der letzte Satz, bevor er dieses Gleichnis erzählt, von dem wir hier sprechen die ganze Zeit, ist folgender. Er sagt dann, aber viele von den Ersten werden Letzte. Und Letzte werden Erste sein. Es ist wie eine kleine Warnung, die er nebenbei noch einfließen lässt. Und dann kommt dieses Himmelreichsgleichnis. Es gibt insgesamt drei Gruppen von Arbeitern. Zumindest habe ich die mal so zusammengefasst. Und die erste Gruppe sind die Arbeiter der ersten Stunde. Und die Jünger, die mit ihm unterwegs waren, sind Arbeiter der ersten Stunde. Petrus, Johannes und so weiter. Das sind die zwölf, er hat sie berufen, oder? Sie folgen ihm. Arbeiter der ersten Stunde. Warum reagieren die Arbeiter der ersten Stunde in diesem Himmelreichsgleichnis von Jesus so? Warum sind die mürrisch? Warum vergessen die sogar ihren Hausherrn mit der förmlichen Anrede anzusprechen? Warum sind die so ungehalten und genervt? Warum fühlen die sich so ungerecht behandelt? Na ja gut, ist einfach, oder? Also was, was lernen wir auf dieser Welt? Du bekommst, wofür du leistest. Und das Mantra ist, Leistung muss sich wieder lohnen in der Politik. Du bekommst, wofür du leistest. Punkt. Du bekommst das, was du verdient hast. Nicht mehr und nicht weniger. Und wer wenig arbeitet, bekommt etwas. Wer aber viel arbeitet, der bekommt natürlich mehr. Vor allen Dingen für die gleiche Aufgabe. ja? Du gibst viel deiner Zeit, bekommst du mehr Lohn. Jetzt ärgern sie sich, weil das Prinzip nicht mehr gilt. Das, ist das Prinzip, das ist fest verankert, die ganze Welt funktioniert so. Stimmt's oder stimmt's nicht? Du arbeitest mehr, du bekommst mehr. Du arbeitest weniger, du bekommst du weniger. Und bei Jesus ist es total anders. Da kriegen alle das Gleiche, das kann doch nicht wahr sein. Spinnt der jetzt, denken die sich. Wieso, wieso gilt dieses althergebrachte Prinzip nicht mehr? Das ist ganz einfach zu beantworten, ihr Lieben. Das ist ganz einfach zu beantworten, warum das, was Jesus macht, überhaupt nicht ungerecht ist. Also dieser Weinbergbesitzer. Weil das Angebot, in seinem Weinberg zu arbeiten, ein Gnadenangebot ist. Und die Gnade besteht darin, dass wer Jesus folgt und in seinem Weinberg arbeitet, das ewige Leben als Lohn bekommen wird. Und zudem wird er zu Lebzeiten hundertfach empfangen, was er verlassen hat. Aber das ist ein Gnadenangebot. Der Lohn ist der gleiche, weil er ein Gnadenlohn ist. Mehr als ein jeder verdient hätte. Selbst wenn wir Arbeiter erste Stunde sind. Wir standen verloren am Marktplatz der Welt herum. War es nicht so? Wir standen verloren am Marktplatz der Welt herum. Es war Jesus, der zu uns gekommen ist, der uns eine neue Perspektive geschenkt hat. Es war Jesus, der gesagt hat, komm mit mir. Es war Jesus, der den Preis für deine und meine Schuld bezahlt hat. Es war auch Jesus, der meinem Leben Sinn und Richtung gegeben hat, als er mich gerufen hat. Es ist Jesus, der mich täglich segnet und versorgt und es ist Jesus, der mir am Ende der Zeit ewiges Leben schenkt und mich freispricht aus reiner Gnade. Es ist ein reines, unverdientes Geschenk. Die rettende Initiative ging immer von ihm aus. Lass uns das nicht vergessen. Die rettende Initiative liegt beim Herrn. Wir haben nur gesagt, okay. Ich brauche mir nichts zu rühmen. Aber ich sollte schon gar nicht murren. Ich sollte mich freuen. Ich sollte mich freuen, wenn andere von Gott dasselbe bekommen oder gefühlt vielleicht mehr, weil ich mehr tun musste, wenn sie mehr bekommen wie ich oder dasselbe, auch wenn sie nicht so lange und so hart gearbeitet haben. Denn es zeigt, wie gnädig mein Gott ist. Es zeigt, wie gut mein Gott ist. Und was für ein, gut ist er, was für ein guter Gott ist er, dass er sich Freund nennt. Als sie sich so aufregen und so mürrisch sind, da sagt er Freund, bin ich nicht mit dir übereingekommen? Er nennt ihn Freund. Immer noch. Obwohl er sich so daneben benimmt. Fakt ist, Gott hält, was er verspricht. Und er zahlt den vollen Lohn. Aber aus Gnade. <lacht> Gott zahlt den vollen Lohn, aber aus Gnade. Nicht, weil ich ihn je hätte verdienen können. Wisst ihr, Arbeit ist nicht selbstverständlich. Jeder, der irgendwie schon mal eine Arbeit gesucht hat, weiß das. Es ist nicht selbstverständlich, dass du eine Arbeit hast, die dich mit allem versorgt, was du brauchst. Es ist nicht selbstverständlich, dass du eine Arbeit hast, die Sinn macht im Leben und die dir Freude bringt. Es ist nicht selbstverständlich, dass du an einem Ort arbeiten darfst, wo dein Arbeitgeber der absolute, gnädige, gute Hammer-Chef ist. Das ist Gnade und Güte in sich. Es ist ein Privileg, für Jesus zu arbeiten. Es ist ein riesengroßes Privileg, für ihn zu arbeiten, Leute. Wenn ich der Himmel wäre, ich hätte mich nicht angestellt. Mit den wichtigen Aufgaben, mit denen der Himmel betraut ist, nämlich Menschen, Seelen zu retten, da hätte ich mich nicht angestellt. Und genauso wenig hätte ich dich angestellt. Weil die Aufgabe zu groß und zu wichtig ist. Aber wir zu fehlerhaft. Ups, jetzt bin ich auf die Trauben getreten. Aber die Trauben sind Seelen. Aber Jesus stellt dich an. Jesus ruft dich und stellt dich an. Was für ein König, was für ein Hausherr. Was für ein Mann, Gott von Gnade. Er hält, was er verspricht. Er zahlt den vollen Lohn, er zahlt ihn aus Gnade. Und ich hätte ihn nicht verdienen können. Aber selbst wenn ich es hätte können, ist es immer noch seine Entscheidung, wem er was zahlt. Ich habe immer noch keinen Grund, mich zu beschweren. Es ist immer noch seine Entscheidung, wem er was bezahlt. Er ist der Herr. Und wenn er mit einem übereinkommt, dann ist das so. Der Einzige, den, den es hier in dem, in dem Gleichnis was kostet, den Mitarbeitern, die später kamen, oder ganz zuletzt den vollen Tageslohn auszubezahlen, ist den Hausherr. Dich und mich hat es nichts gekostet. Den Herrn hat es gekostet, ihm den vollen Lohn zu geben. Es ist kein Grund zu murren. Es ist ein Privileg, in seinem Weinberg zu dienen. Und er wird es dir nicht mangeln lassen, mein Freund. Wirklich nicht. Du wirst mehr als genug empfangen von Gott. Mehr als du je hättest verdienen können. Du wirst mehr empfangen, als du mit deinen Händen hättest verdienen können. Und das Schöne ist, bei unserem Gott werden alle, die in den Weinberg kommen, vollen Lohn erhalten. Alle. Egal, wo du stehst. Egal, ob du dich an einem frühen Punkt in deinem Leben hast rufen lassen oder erst viel später. Wenn Jesus sagt, viele Erste werden Letzte sein, dann heißt es, so glaube ich zumindest, auch, dass sie gerade noch gerettet werden können. Weil die Letzten sind die Letzten, bevor es nicht weitergeht. Sind die Letzten, bevor sie keine Arbeiter mehr sind. Einige der Ersten schauen schon so auf sich und ihre Leistung, ihre Verdienste, dass sich die Frage stellt, inwieweit sie noch an der Gnade hängen. Und darum sind sie jetzt die Letzten. weil das unruhig wird. Meine Leistung oder Gottes Gnade? Sie sind noch bei Gottes Gnade, aber sie sind nicht mehr fern, zu sagen, es ist nur meine Leistung. Und es zeigt ihr Ärger. Denn sie fokussieren sich auf sich, sie schauen auf sich, was sie leisten im Vergleich zu anderen. Aber sie schauen nicht mehr auf die Gnade Gottes. Und deswegen sind sie die Letzten. Kurz vor knapp. Das Gleichnis will die Jünger, aber auch dich und mich, uns daran erinnern, dass alles Jesu Gnade ist. Alles ist Gottes Gnade in deinem und meinem Leben. Die zweite Gruppe, zu denen kann man gar nicht so viel sagen, das sind die Arbeiter zwischendrin. Aber der wird sich ja auch nicht so viel tun. Weil die Ersten werden die Letzten, die Letzten werden die Ersten sein. Die, die in der Mitte sind, die sind nicht die Ersten, sind nicht die Letzten. Das heißt... Das ist so ein entspannter Ort. ja. Da tut sie nicht viel. Ist auch klar. Die wissen nämlich, dass sie später kamen. Ist ihnen klar. Und die haben sich deswegen auch nicht so auf das fixiert, was sie geleistet haben. Die sind auch dankbar. Die sagen, oh krass, ich habe einen vollen Tageslohn, obwohl ich nicht von erster Stunde an mit dabei bin. Alles cool. Ich bin dankbar. Ich werde mich nicht beschweren. Ja? Vielleicht werden die die etwas früher gekommen sind, noch mehr mit denen sympathisieren, die ganz am Anfang da waren, die Mitarbeiter der ersten Stunde vielleicht und die andere Gruppe ein bisschen mehr mit denen, die ganz zum Schluss kamen. Kann sein. Aber da ist nicht viel Bewegung. Und dann gibt es noch eine dritte Gruppe. Und das sind die Arbeiter der letzten Stunde. Und die müssten ja eigentlich einen Jubel ausbrechen. Die müssten ja eigentlich vor Freude springen. Und ehrlich gesagt glaube ich auch, dass sie das tun. Nur nicht vor den anderen. <lacht> Nur nicht vor den anderen, die gerade ganz mürrisch gucken und eine riesen Diskussion anzetteln. Sie sind ein bisschen wie Menschen, die gerade zu Jesus gefunden haben und denen alles vergeben worden ist. Sie sind so dankbar, dass sie ganz nah am Herz Gottes sind. Sie sind ganz nah an der Gnade. Und darum sind sie die Ersten. Auf einmal. Und nicht mehr die Letzten. Und wisst ihr was? Ich bin so dankbar, dass ein Mensch auch noch in seiner letzten Stunde zu Jesus umkehren kann. Und trotzdem vollen Lohn bekommt. Amen. Und wenn Amen. jemand, wenn du jemanden in deiner Familie hast und der ist vielleicht schon alt und du denkst, oh Mann, man, er kennt Jesus nicht. Und du betest für die Person und denkst, Mann, irgendwie da tut sich nichts, da tut sich Lass mich dir eine Sache sagen. Es ist erst vorbei, wenn es vorbei ist. Und du betest weiter, Amen. Du bist weiter für die Person da und du bist weiter ein Zeugnis. Und du gibst Zeugnis von der Hoffnung in dir, von Jesus Christus. Und in der letzten Stunde. Und wenn es in der letzten Stunde passiert, darf sie kommen und bekommt vollen Lohn. Das ist unser Herr und das ist die gute Botschaft. Das ist die gute Botschaft. Jeder Mensch kann kommen und vollen Lohn empfangen, wenn er nur mit ihm geht. Jetzt gibt Leute, die stehen noch so ein bisschen am Marktplatz rum. Das ist die vierte Gruppe. Und die wissen nicht so richtig, wohin mit sich. Ähm, es ist egal, ob du dich Christ nennst oder nicht. Das ist, das ist der Bibel egal, das ist mir egal, ich glaube, es ist sogar auch Gott egal, ob du dich so nennst. Wenn du nicht dem Herrn in seinen Weinberg folgst, um dort zu arbeiten und zu dienen, erhältst du keinen Lohn. Wenn du nicht bereit bist, dem Herrn zu folgen, und du kannst dich nennen, wie du willst, in seinem Weinberg zu dienen, erhältst du keinen Lohn. Lohn. Denn der Lohn ist nur für die, die mit ihm gehen. Ja, es ist ein Gnadenlohn. Du wirst nicht für Leistung bezahlt oder zumindest nicht für die Stunden. Aber du wirst bezahlt, weil du mitgehst, weil du ihm vertraust und weil du seine Sache zu deiner eigenen machst und nicht dein eigenes Ding durchziehst. Der Lohn gilt nur denen die ihm folgen. Es wäre ja komisch, wenn jemand am Marktplatz steht, nicht arbeiten geht, ihm nicht folgt, gar nicht und trotzdem vollen Lohn empfängt. Das macht keinen Sinn. Stimmt's? Deswegen, ist es egal, welches Label du vielleicht mit dir rumträgst. Du musst mit ihm mitgehen, um Lohn zu haben. Es gibt vielleicht Menschen, die standen bis jetzt am Marktplatz der Möglichkeiten im Leben und die konnten sich nicht so recht entscheiden. Ja? Was, wann, wie sie es tun sollen. Ähm, oder du fandest so viele Sachen interessant, dass du einfach noch nicht mit Jesus mitgegangen bist, obwohl er vielleicht schon mal angeklopft hat. Glaub mir, was du bei ihm findest, findest du nirgendwo anders. Nirgendwo anders. Wenn du Angst hast, was zu verpassen, dann solltest du Angst haben, das zu verpassen, was er für dich hat. Weil was Größeres wird es nicht geben in deinem Leben. Bei anderen ist es vielleicht so, die haben vielleicht Angst gehabt. Die haben bis jetzt Angst gehabt und die haben sich es einfach nicht zugetraut. Dir möchte ich auch was sagen. Der Herr ist gut zu dir. Er liebt dich. Und hab keine Angst, was falsch zu machen. Das Einzige, was du falsch machen kannst, ist nicht mitzukommen, wenn er dich ruft. Du kannst Fehler machen bei Gott, noch und nöcher. Er, er liebt dich trotzdem. Aber du musst mitkommen. Hab keine Angst. Und da gibt es noch so eine andere Gruppe, ähm, Vielleicht hast du dir gedacht, naja, ich habe ja noch ein bisschen Zeit. <lacht> ich habe ja noch Zeit, kommt ja immer wieder, ich bin ja noch jung und ja, wir werden sehen, der Tag ist noch jung. Ja? Vielleicht gehe ich beim nächsten Mal mit. Dich möchte ich warnen. Dich möchte ich warnen. Schlag mit mir auf, Matthäus 24, 32 bis 33. Das ist die Endzeitrede Jesu. Und da fragen die Jünger, Jesus, wann kommt denn das Ende? Wann kommt denn das Ende der Welt? Wann ist die letzte Stunde? Fragen Sie. Wann ist die letzte Stunde? Und dann sagt er folgendes. An dem Feigenbaum lernt ein Gleichnis. Wenn seine Zweige jetzt saftig werden und die Blätter treiben, so wisst ihr, dass der Sommer nahe ist. Ebenso auch, wenn ihr das alles seht, so wisst, dass er nahe vor der Tür ist. Wer ist der Feigenbaum in der Bibelprophetie? Israel. Israel ist der Feigenbaum. Der Feigenbaum steht für Israel. Aber er sagt, wenn seine Zweige jetzt saftig an Blätter treiben, so wisst ihr, dass der Sommer nahe ist. Wofür steht der Sommer? Jesus wiederkommt. Er sagt in Vers 33, wenn ihr das alles seht, so wisst, dass er nahe vor der Tür ist. Der Herr. Und die letzten Tage oder die letzte Stunde. Israel war lang in der Diaspora. Israel war zerstreut in alle Nationen. Es gab keinen Staat Israel. 2000 Jahre lang. Es gibt wieder einen Staat Israel. Der Feigenbaum ist zurück. Und hier steht von dem Feigenbaum lernt er ein Gleichnis, wenn seine Zweige jetzt saftig werden und Blätter treiben, dann wisst, dass das Ende nahe ist. Israel ist wieder ein Staat geworden. Das ist ein Garant dafür, dass das Ende nahe ist. Nach 2000 Jahren wir können mit Gewissheit sagen, dass wir so nah an der Endzeit leben, wie keine Generation vor uns. Und es gibt mit Israel in der Bibelprophetie einen Beweis dafür. Die letzte Stunde ist so langsam. Deswegen für die Leute, die sagen, ich lasse mir noch Zeit, keine gute Strategie. Das ist keine gute Strategie. Israel blüht aber nicht nur in dem Sinn, dass es ein Staat geworden ist. Vorher waren die Osmanen in der Regentschaft über das Land Israel, das heutige. Und die haben es komplett runtergewirtschaftet. Das war eine einzige Wüste. Wenn du heute Satellitenbilder auf Google Maps anschaust, ist Israel grün. Von den Feigenbäumen die Blätter sprießen lassen. Es ist ein prophetisches Bild. Und in Israel bekehren sich immer mehr Menschen zu Jesus Christus. Waren es vor 100 Jahren noch eine Handvoll, 30, 40 messianische Juden in Israel, sind es heute Tausende. Israel wacht auf aus dem Winterschlaf. Es ist nah am Ende. Es ist nicht die Zeit, zu sagen, vielleicht warte ich noch mal, bis er wiederkommt. Weil vielleicht ist das Wiederkommen das Letzte im Gericht. Und wenn du dann nicht in seinem Weinberg bist, hast du keinen Lohn. Zeit lassen ist jetzt keine gute Strategie. Was soll unsere Haltung sein? Als Christen. Und Lopez Band darf ganz schön nach vorne kommen. Was soll unsere Haltung sein? Matthäus 9, 35 bis 38, das ist Jesu Haltung. Ja? Und Jesus zog umher in alle Städte und Dörfer. Und er lehrte in ihren Synagogen, er predigte das Evangelium vom Reich und heilte alle Krankheiten, alle Gebrechen. Und als er das Volk sah, jammerte es ihn. Denn sie waren geängstigt und zerstreut wie die Schafe, die keinen Hirten haben. Und da sprach er zu seinen Jüngern, die Ernte ist groß, aber wenige sind der Arbeiter. Darum bittet den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter in seine Ernte sende. Und gerade wir Arbeiter der ersten Stunde, auch hier im Leithaus, sollten dankbar sein und bitten für jeden, der kommt und hilft und dient und es wirklich tut. Wir sollten aber auch jeden herausfordern und rufen, der noch auf dem Marktplatz steht und sagen, hey, Jesus kommt, geh mit ihm, geh mit ihm, er hat vollen Lohn für dich. Aber was wir auf keinen Fall sein sollten, ist bitter. Weil der eine mehr oder weniger bekommt. Gefühlt, alle bekommen den gerechten Lohn von Jesus. Ihr bekommt alle mehr als genug. Er ist El Shaddai. Er ist mehr als genug. Und das, was er für dich in deinem Leben hat, ist mehr als genug. Hier heißt es, es jammerte ihn. Er sieht die Menschen da draußen, die ihn nicht kennen und auch da drinnen und es jammert ihn. Ich glaube, Jesus in diesem Moment sieht in dieser Stadt so viele Menschen, die ihn nicht kennen. Es jammert ihn. Er sieht auch hier in dieser Kirche wahrscheinlich Menschen, die Angst haben und wie zerstreut sind durcheinander. Und ich möchte dir heute sagen, es jammert ihn. Es tut ihm weh. Und er möchte etwas anderes für dich, er möchte etwas anderes für diese Stadt, für diese Nation und für diese Welt. Lasst uns aufhören, miteinander zu kämpfen. Darüber, wer nun mehr oder weniger hat, größer oder kleiner ist. Und lasst uns die Gnade neu feiern. Lasst uns neu auf das schauen, was Gott uns geschenkt hat. Lasst uns die Gnade nicht vergessen, gerade wir Ersten. Hey, wir haben auch unsere Zeit gebraucht, Stimmt's? Wie war das bei dir am Anfang? Als du Jesus kennengelernt hast. Hast du Zeit gebraucht? Manches zu verstehen? War er geduldig? Wo? Lass uns nicht kämpfen. Lass uns im Weinberg dienen dem Herrn der Ernte, dem das Herz bricht über die Zerstreuung und die Ängste. In seiner Kirche und in dieser Welt. Schlimm genug, dass es auch in seiner Kirche ist. Ich wünsche uns, dass wir Gott neu erleben und neu jetzt den gnädigen Gott erleben, der alles für uns bereithält und es ist ein Privileg, ist, ihm zu dienen. Es ist Gnade, es ihm zu dienen. Und ich wünsche ich wünsch mir, dass jeder auch, der hier in der Gemeinde mitarbeitet, das für sich neu erleben darf und spüren darf. Es ist ein Privileg, Gott zu dienen. Keine Selbstverständlichkeit. Und seid geduldig. Und seid nicht bitter. Weil andere Menschen auch etwas bekommen vom Herrn. Bleibt in der Gnade. Und betet für mehr Arbeiter. Wenn am Ende nochmal fünf, sechs, sieben kommen, die eine Stunde helfen, wieso denn nicht? Ha? Das sind sieben Stunden weniger für uns. Jesus, ich bitte dich, dass du ein neues Feuer in uns anzündest, Herr. Ich bitte dich, dass du uns zeigst, dass es ein Privileg ist, in deinem, in deinem Weinberg zu dienen. Und ich bitte dich, dass bitte ich, dass du die müden Knie stark machst von denen, die sich hingesetzt haben in der Mittagssonne. siehst, manche sind lang da und ich bitte dich um neue Ermutigung und neue Erfrischung. Manche gehen schon länger mit dir. Ich bitte dich auch, dass du zu ihnen redest und dass du sie dahin sendest, wo die Reben sind. Wir wollen uns nicht beschweren, dass da keine Reben sind, wenn wir auf der Wiese sitzen. <lacht> Herr, du hast uns einen Weinberg gesandt und ich bitte dich, dass wir auch in den Weinberg gehen. Auch die, die wir schon mal gegangen sind, dass wir nicht sitzen bleiben irgendwo in der Ecke, ich Mutig sagen, hier ist ja nur Wiese, sondern dass wir, dass wir ein Stück hochschauen und sehen, hey, das, das ist ja ein riesen Weinberg und, und da hast so viel zu tun und du hast so ein Herz dafür und du pflegst ihn mit deinem mit deiner ganzen Liebe und bist, bist da und es, es tut dir weh, wo Sachen nicht gut sind im Leben. In unserem Leben und in deren Leben. Es jammert dich, dass Menschen Angst haben und dass Menschen dich nicht kennen und ziellos sind. Es macht dich traurig. Und Jesus, bitte ich dich um neue Arbeiter. Ich bitte dich um neuen Mut für die bestehenden Arbeiter. Aber ich bitte dich auch um neue Arbeiter. Ich bitte dich, dass du wirklich Arbeiter in deine Ernte sendest. Die sich um die Reben kümmert, die reif sind. Und zu den Menschen redet und das Evangelium bringt, die es so dringend brauchen, weil sie dich nicht kennen. Jesus, ich bitte dich, dass du jeden Einzelnen von uns so machst, ob er ein Arbeiter der ersten Stunde ist oder der letzten Stunde. Und ich danke dir, dass du gnädig bist. Ich danke dir, dass du für alle Lohn hast. Und ich danke dir, dass ich die Menschen, die ich liebe, wenn sie zu dir in den Weinberg kommen, nicht vermissen muss. Und auch nicht, wenn es in der letzten Minute ist. Und wir zusammen sein werden mit dir und uns freuen werden an der Ernte. Freuen werden an dem, was du vorbereitet hast. Jesus, ich bitte dich um Vergebung. Vergebung, wo wir nicht rausgegangen sind in dein Weinberg. Und Vergebung, wo wir bitter geworden sind. Weil andere was bekommen haben, was wir nicht bekommen haben. Wo wir neidisch waren, wo es wehgetan hat wo wir darüber Feuer verloren haben und tatsächlich nicht mehr aus der Gnade leben, sondern alles nur eine Last ist und ein Tun und ein Machen. Herr, ja, ich bitte, dich führe uns zurück an diesen einen Punkt. An den Punkt deiner Gnade, wo du uns begegnet bist. und Lass uns das wieder leben. Lass uns Freude haben und nicht bitter, nicht bitter sein. Nicht enttäuscht sein, nicht neidisch sein, nicht traurig sein. Sieg euch im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Ich spreche euch zu, Jesus Christus spricht. Ich nenne euch nicht mehr Sklaven. Denn der Sklave weiß nicht, was sein Herr tut. Euch aber habe ich Freunde genannt, weil ich alles, was ich von meinem Vater gehört, euch kundgetan habe. Ihr habt nicht mich erwählt, sondern ich, ich habe euch erwählt. Und ich habe euch dazu bestimmt, dass ihr hingeht, und Frucht bringt und dass eure Frucht bleibe, damit was ihr den Vater bitten werdet in meinem Namen, er euch gebe. Das gebiete ich euch, dass ihr einander liebt.